Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alla har hört om Bitcoin, men det finns över 2000 olika kryptovalutor där ute. Kursen på dessa digitala pengarna har dundrat i backen det sista året. Kryptovaluta är er dessutom en gavepakke till kriminella. Det är er null statlig kontroll och det är er möjligt att överföra värder utan att det kan spores. Kryptokrakke är er tema i denna utgaven av Finansredaktion. Jag heter Jan Johannesson och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Med mig har jag en av Norges främste kryptoskeptikere, kommentator Terje Eriksdal. Hej hej. Vi har sällskap av den spörskommentator Selveste Tor Kristian Jensen. Hallo Janne. Ja dere, i disse dager är er det bursdag. Det är er faktiskt 10 år sedan den första Bitcoin blev skapt. Men Terje, vad är då vad egentligen med kryptovaluta? Alltså hvis vi absolut ska överföra något digitalt mellan varandra, kan vi ikke bara bruka vips då? Det kan man, og det er jo det de fleste bruker og er fornøyd med. Men hvis man ønsker å overføre penger mellom to parter uten at du må inn og banken, sånn som du må med VIPS, så er kryptovaluta alternativet. Og det var det som var hensikten da den opprinnelige mystiske skaperen Nakamoto skrev sitt manifest, at dette skal, la, skal være en måte å gjennomføre en transaktion på direkte utan att det må inom en tredje part som man må få som må verifiera då. Mm. Og det har ju fått en viss utbredelse eh, og och var väl på sitt aller hotteste i 2017, men nu føles kanske lite passé. Eh, Tor, kan du förklara hvorfor kryptovalutorna har krakket helt? Ja, både ja og nei, for at ja, så når jeg så disse prisene på krypto begynne å stige så vanvittig, altså først så slo meg at dette er jo helt opplagt en, en boble, at det ga deg rett og ikke sette mig inn igjen hvordan, hva skal vi si, det tekniske grunnlaget her. Så sånn så kan du si at jeg var overbevist av den boble, men jeg har jo egentlig aldrig helt skjønt hva de holder på med dette blockchain-greiene da. En boble, det er jo da når verdiene spinner til nivåer som ikke reflekterer de reelle verdiene, ikke sant, Terje? Mm. Hva er din forklaring på krakket? Det, det, var jo ingen, det er jo ingen substans i en bitcoin eller en annen kryptovaluta annet enn at du kan gjennomføre transaktioner med dem. Og sånn sett er det en, det er en annen måte å gjennomføre noe man allerede kan gjøre, nemlig betale noen andre. Og så er spørsmålet, er bitcoin eller kryptovalutaer en bedre finansiell tjeneste enn de vi allerede har? Og der er det fem kriterier. Er det billigere å bruke kryptovaluta? Er det raskere? Gir det bedre service? Og er det flere som får tilgang på denne finansielle tjenesten 
ved at man har innført kryptovaluta? Og svaret er nej, nej, nej og nej. Men det femte kriteriet, er det noen bieffekter? Og svaret er ja. Altså som du allerede nevnte, kryptovalutaer gjør det mulig å gjennomføre transaktioner for de som driver med lysskyv virksomhet, kriminelle og terrorister. Men hvis dette er så skadelig og idiotisk, hvorfor har det da blitt en så stor greie? Godt spørsmål. Ja, og det er jo ikke sånn at det er første gang i verdenshistorien når man ser en sånn utvikling. Dette er jo en klassisk eh, boblemakeri, og vi har sett det mange, mange ganger eh, opp gjennom historien. Og i nyere historier så er det jo dot-com-bølgen, ikke sant? Der var det jo sånn at du hadde selskaper som ikke hadde noe inntjening, men likevel så steg verdiene til enorme beløp, og eh, analytikerne stusset seg litt hvordan skal vi klare å beregne verdien på selskapet. Og en ting de gjorde da var at de tok rett og hvor mange, sel- hvor mange ansatte er det til selskapet, og så ganget de det med, med et tal, og så fant de verdien på selskapet. Helt hul i hodet altså. <laughs> og vi har jo også noe som heter blockchain pretenders. Hva er det egentlig? Morsomt fenomen. Ja, det er veldig interessant fenomen som skjedde altså når Når folk oppdaget att dette med blockchain, at det var kjempestor betalingsvillighet for det, så skulle plutselig alle selskaper begynne med blockchain. Og da hadde Kodak, dette er fallerte gamle fotoselskapet, begynte med det. Og så har du et selskap som heter Long Island Ice Company. Altså de, de var tidligere sånn drikkevareselskap da. Og så endret de selskapet til en Long Blockchain Corporate, Og dem så doblet aksjekursen seg. Det er jo helt utrolig. Og vi har også sett her hjemme, Borstorbørs, så har vi selskapet som heter Element, som fant ut at de skulle starte med dette her. Altså noe, bare noe helt løse planer om at de skulle lage en sånn her, det som kalles på fagspråket initial coin offering. Og så steg aksjekursen kraftig, altså uten at det er noen reelle verdier bak i det hele tatt. Men her må man kanskje skille litt mellom kryptovaluta og blockchain, eller blokkjedeteknologi som ligger til grund for kryptovaluta. For hva er egentlig forskjellen på de to tingene der? Ja, altså Thor nevnte jo den dotcom-boblen rundt årtusenskiftet. Det var jo, altså, det var jo interessant teknologi, alt det, som, alt det digitale som vi nå eh, bruker og tar for gitt som ännu ikke var utviklet den gangen. Og den underliggende teknologien bak kryptovalutaer er jo interessant. Hvor det, hele poenget er at eh, man prøver att finna en måte och verifisere transaktioner eller kontrakter uten at det må være en central aktør som gör det. Da. Sånn som det er med en banktransaktion hvor banken har kontroll på vem som både er avsender och vem som är er mottager och och att pengarna är er på konto och så vidare. Men den blockchain teknologin ska då göra det möjligt att verifiera transaktioner, händelser på en decentraliserad måte då. Vad kan det brukas till för exempel? Av positive ting? Ja, positive ting. Det, det siste eksempelet jeg så var, en, var risbønder på Taiwan som ville bruka den teknologien til att verifisere produktionen av ris och kvaliteten på det, så at kundene deres kunne være helt sikre på at den risen de fick var holdt sånn og sånn kvalitet. Fordi når man gör det med den teknologien, så er det ikke mulig å, å, å si, fake datene da. 
i, I etterkant mm. Og det er jo et godt poeng det der med at Det ligger en teknologi, det ligger noe interessant I bunnen her Men, men det, det som var, det var noe verdsettelse Av disse tingene tok, tok helt av Altså du kan jo si liksom, ja det er sikkert veldig interessant For Hydro, de har noe Spennende formler for Aluminiumslegeringen, men det er jo ikke sånn liksom, At det da prisen og verdien på dette plutselig går helt bananas. Så det er liksom, det, det skjedde et eller annet fra, fra teknologien og til hvordan dette ble verdsatt i markedet. Og så er det jo, tror jeg også et poeng, at dette ble jo litt sånn, det høres litt sånn fascinerende og spennende ut, det er krypto, det er liksom litt mystisk. Eh, og så er det jo nesten litt sånn religiøs bevegelse som driver med dette her, hvor de de ser på sig selv som en lidt sådan antiautoritære skal udfordre det eksisterende system og, og næsten ta verdens herredømme ligesom Bitcoin skal bli verdens valuta og så er det skabes en hype og så hiver folk sig på og så så længe værdierne stiger og du tror den kommer til at stige så så sker det som skedde ja Och det har ju förklarat uh, kracken egentligen med att det inte är er, uh, nok idioter uh, där ute i världen. Det hörs ju egentligen ut som en ganska uh, en glanighet för mänskligheten kan man se. Si. Men hvordan funkar då denna even bigger fool teorien? Ja, det er jo veldig interessant, og, og som vi var innom i sted, så, så er ikke dette noen sånn unik eh, hendelse at dette skjer i, I bitcoin og, og, og blockchain. Eh, even i bygge full teori, det bruker man jo gjerne, hvis man ikke klarer å finne en rasjonell forklaring på hvorfor verdiene stiger. Altså, det er ikke noe det er ikke noe økt kontantstrøm her, det er ikke, det er ikke noe inntektsstrømmer som du kan prise på noen måte. Uh, og det har vi sett uh, mange til- tilfeller før, at uh, dersom du tror at du kan få solgt denne eiendelen til en an og kanskje da litt dummere enn deg selv, til uh, la oss si 10-20 prosent mer, så er det jo rasjonelt for dig å, å kjøpe det. Men da skjønner man jo at da driver du med bobleblåsing, det blir jo utrolig mye luft som blir blåst inn i dette her, og da gjelder det jo Det, det aller viktigste i sånne tilfeller er jo ikke å være den siste som, som går inn i dette her. Ja, og det er akkurat det samme prinsippet som gjelder for eksempel i boligmarkedet, ikke sant? Exakt. Jo, men i boligmarkedet så ender du tross alt opp med å kjøpe noe du kan bo i, for å håpe til livet, da. Hvis du ikke kjøper en skikkelig rønne. Det som er speciellt med denne type teknologi, da, eller sånne kryptovalutter, er jo at de har ingen egenverdi. Hvis du köper en aktie, så blir du medeier i et selskap, og du har rätt på overskuddet, som er der når alle andre håper seg har fått betaling. Eh, gir du et lån, så har du rätt på rentebetaling og tilbakebetaling av lånet. Men en kryptovaluta, så har du ingen, er, du får ikke noe annet enn, enn kode, en, en lang tallrekke som du gör att du kan bevisa att du äger en tallräcke och så kan du byta den med någon andra och hvis de andra ingen andra vill köpa den fra dig så har den ingen värde. Du kan liksom du kan ikke spise den, du kan ikke drikke den, du kan ikke egentlig se på den heller. Så det er, det er akkurat som en, som en pyramide eller sånn der kjede-epost, ikke sant? Altså det gjelder å ikke være den siste idioten, og akkurat den følelsen er jo mange som nå har fått føle på innenfor blockchain. 
Ja, men när det pratar så hörs det ju lite ut som alla som har varit inne i krypto är er idioter, men det är er ju inte det. Vi har ju flera söta historier om unga människor som har tömt BSU-konton sin, investerat i kryptovaluta, köpt sig ut, brukt pengarna till att investera i räckhus eller sin första bil eller vad det måtte vara. och de är er ju inte idioter för de har ju skönt när de ska ge sig. Ja då. Det är er lucky ones. men Men det är er ju på mode alltid sån i såna bubblehistorier att det är er någon som klarer och och tjänar pengar på det. Men det behöver ju det det berättar ingenting om detta är er samhällsnyttig fenomen eller värdeskapande fenomen. Mm. För Bitcoin och hela kryptovalutakonstruktionen är er ju nog av det mest meningslösa vi har sett i världshistorien att så mycket energi alltså rätt och slett fysisk energi brukas på bara trekke lodd om du ska vinna en ny bitcoin. Någon tror det att de som driver med bitcoin är er så jävligt smarta. De de bara driver med rå eh, rå loddträckning. Det gäller bara ha flest möjliga datamaskiner så att du kan trekke flest möjliga lodd och så får du det rätta numret och så får du en bitcoin i betalning. Og nu kan du høres ut som uh, vi er veldig sånn etterpåklok og litt sånn lett å være litt sånn kokken på det. To grettende gubber, ja, det høres sånn ut, ja. Men det er jo helt feil, liksom, for uh, Terje Gant, han var jo tidlig ute på det og lagde en uh, video som har vært veldig populær uh, i HDN uh, og, og blant uh, seerne, hvor han nettopp karakteriserte dette som en bobler. Han var tidlig ute, så på egne og karakteriserte det. Så dette er ikke noe etterpåklokskap, altså. Ja, men dere er i hvert fall fryktelig negative, da. Er det ikke liksom på en annen side litt imponerende at en gjeng unge grundare med teknologisk insikt og litt sånn opprørske eh, visioner har sittet rundt omkring i kjellerstuene, eller hvor nå enn er, Nei. og laget et helt nytt betalingssystem som vi sitter og diskuterer her nu? Nej, jeg synes ikke det. Jeg synes, hvis de er så flinke, så burde de bruke den intelligensen sin til produkter som vi faktisk har bruk for. Men ja, apropos det, kan det hende at disse folk kan få jobbe hos noen sentralbanker etter hvert? For det er egentlig løsningen nå at statene tar kontroll over kryptoutviklingen og, og skaper sine egne digitale valutaer. Ja, det er jo veldig godt poeng, for det er klart at sentralbankene jobber med det, og de ser på det, og de vurderer det. Og en ting er helt sikkert at sentralbankene ville aldrig tillatt en situation, hvor, hvor bitcoin og, og, og disse cryptocurrencies fikk et så stort omfang at det ville øde, eller, si, skade betalingsformidlingen rundt omkring i, I verden. Så dette jobber de med, og det er klart det er da motvinn for de som har placerat mycket värde i detta. Det kom en rapport den uken fra den internationella samarbetsorganisation för centralbanker hvor de har spurt världens centralbanker om de planlägger att lage egna sån digitala pengar som är er en form för kryptovaluta. Og och alla centralbanker mer eller mindre utreder detta og det gör også Norges Bank. Men det är er kanske den svenska Riksbanken som har kommit längst och i Sverige så säger folk som sitter i ledelsen i Riksbanken att med den bruken av kontanter som man har där så är er kanske vanliga kontanter borta om 2-3 år och då må då må svenskarna kunna ha hoppas si, elektroniska kontanter så det några varianter av kryptovaluta vill antagligen komma från centralbanker i löp av Ja, tre til seks år eller noe sånt. Ja, for hva skal vi egentlig med kontanter? Når var det dere betalte med cash sist? 
Nej, det er stadig lenger mellom hver gang, altså. Jeg kan ikke huske når jeg sist hadde kontanter på mig eller brukte det. Men jeg har jo lest om at uh, vi nå har fått noen nye, sånn fint designede papirsedler, en ny 500-lapp, og nå kommer det en ny 1000-lapp og sånn. Det er, det, er det det Norges Bank driver med, da? Uh, mens de utreder digital valuta, og designer nye fancy 1000-lapper til bruk for kriminelle og, og gamle tanter som skal gi det bort i gave, altså er vi akterutseilt? Nej, jeg tror ikke Norges Bank er akterutseilt, og det er viktig at det er faktisk vi... Eh, ikke bare vi tre, men alle normen og, og forbrukerne som bestemmer om kontantene skal overleve eller ikke. Eh, fordi enn så lenge så er det mange som liker å bruke kontanter, og de må ha, eh, og, og papirpenger har en begrenset fysisk levetid også. Så det er ikke så unaturligt at Norges Bank eh, fornyer pengesedlene. Uh, men, og jeg tror nok de, de, er, de følger med på dette her Så jeg tror ikke vi, de er helt tilbake mm. Litt tilbake til kryptovaluta Som var hovedtema For et spørsmål som jeg sitter igen med Når vi har snakket om De store idiotene Er jo når vet man Egentlig at det snart ikke er flere Idioter der ute Når vet man at, man, at det er på tide å selge sig ut da, Enten det er av en aksje Eller en kryptovaluta Hva er tegnet på det? Ja, det er jo mange som klør seg i hodet på, for det, det gjelder jo alltid å komme sig ut på topp. Eh, men i aksjemarkedet så er det i hvert fall en i sånn, hva skal vi si, eh, morsom eh, parallell, og det er jo at den dagen eh, drosjesjåførene begynner å anbefale deg hvilke aksjer du skal kjøpe, da er det på tide å komme sig ut. Er det det beste tegnet? <laughs> ja, det er ikke et dårlig tegn. Men eh, når det gjelder eh, kryptovalutter og, og den teknologien, så er det kanskje når realitystjerner begynner å anbefale at du skal investere i det, at du bør tenke at dette er en boble, og det gjorde de i høsten 2017. Jeg vil ikke si at det var det som fikk mig til å konkludere med at det var en boble da, men det var en medvirkende indikator. Ok, når det har rukket å måte, rakke ned på to yrkesgrupper, så da kanskje vi bør sette en stopper der. Ja, det høres fornuftig. <laughs> Hvis det nå er taxisjåfører, realitystjerner eller andre som har spørsmål om børs eller aktier eller inspel til hvad vi bør snakke om i denne podcasten fremover, send oss gerne en e-post på finansredaktion@dn.no. Producent for denne sendingen har været Øyvin Elsborg. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.